0: Registram încă din Bârlad pentru că ne auzim și cu doi tineri din Bârlad, separat, față de cei cu care o să ne auzim din vas lui. Sunt curios ce o să ne spună despre oraș. Când nu știu, adică în afară de astea pe care le-am căutat pe Wikipedia înainte cu 5 minute să pornim înregistrarea, nu știam
1: foarte multe. De... Păi, nici eu nu știam foarte multe. De... Sincer, am, am un vibe așa de alba, Iulie, mi un pare un... Alba Iulia, ca dimensiuni Ca ce aglomerație Nu știu, are 55.000 Pe hârtie de locuitori Deci și ca populație Undeva în Uite, zona Casa de cultură a studenților A sindicatelor. E sindicatelor Și are designul tipic pentru casele De cultură ale sindicatelor Deci nicio surpriză aici Și la fel mă gândesc că Vaslui trebuie să aibă altceva de oferit decât Subiect de bancuri și erau cumva ei subiect predilect la știrile de la ora 5 sau cu asta erau da, asociate da.
0: în special
1: vasluin. cu foarte multe violuri Violuri și, păcate, crime.
0: și crime da. Da. Deci... Da, crime din alea absurde, adică crime nu absurde, super da. bine organizate sau... Da, dar, culmea, drumurile din Moldova sunt mai bune decât cele din Sud sau din Ardeal. Uh... Asta ziceam la un moment dat, că am venit da, în da, am
1: venit pe niște drumuri, până acum, extrem de netede. Da. Nici, aproape nicio problemă. Cred că la noi, în Alba, avem niște drumuri mai rele, odată Sume ce ieșim de din zona din orașele Turda sau. Bine, acolo e un șantier, dacă vrem să fim corecti. Dar de asta am fost surprins, pentru că după călătorile din sud rămăsesem cu traumele astea. Apropo de șosele și culmea, stau foarte bine.
0: Am ajuns în Vaslui, dar mai întâi de toate am trecut să ne facem o poza cu statuia lui Ștefan și mare, pentru că nu se putea altfel. Și acum ne-am așezat la un local foarte aproape de unul dintre parcurile orașului, unde prima dată o să povestesc despre vaslui și prejudecățile orașului cu Daria, gazda noastră. Înainte să ajungem să înregistrăm, am fost la uh, Awaken, un eveniment organizat de tineri de aici uh, și acolo s-a pus la un moment dat problema plecării din Vaslui care cumva era clar că e inevitabilă pentru că nu există universitate aici. Însă, la fel de puț- însă foarte puțini au spus că vor să se întoarcă înapoi în Varsului. De ce crezi că se întâmplă asta?
2: Există oameni care au cumva o anumită apropiere de orașul ăsta, cumva mult mai mare decât alții. Cei care sunt foarte apropiați de oraș cumva au o viziune asupra lui și cumva vor să aducă o schimbare în oraș și de asta se întorc. De exemplu, Ciprian Hordyla, care, care este fondator al festivalului nostru din Vaslui de muzică Open Camp, el tot timpul a făcut lucruri pentru, pentru societatea vasiloiană, dacă pot să-i spun așa, și el cumva simt că a avut o anumită apropiere față de oraș, poate mai mare decât au avut-o alții. Și cred că asta e un factor important în, în de ce te-ai întoarce în vaslui. Poate na, te-ai întoarce și pentru familie, dar în același timp, atât timp cât îți este bine într-un anumit oraș mai dezvoltat, de ce te-ai întoarce. Știi că vasluiul este plin de oameni în vârstă. Și nu prea ai ce să faci, așa că de ce ai stai aici ca tânăr imediat după ce termini facultatea? Nu te duci să te dezvolți tu, iar apoi, să zicem, dacă o să îmbătrânești frumos, o să ți dorești să te ajungi într un loc mai liniștit, abia atunci poți să vin, apoi, în la Vaslui.
1: Uh, uite, sunt
0: curios pentru tine, care sunt lucrurile care dor când te gândești la, la Vaslui? Adică, care sunt problemele care dor cel mai tare?
2: Când eram mult mai implicată, când nu era perioada asta aglomerată a vieții mele cu bacul și plecatul la facultate și mutarea și așa, simțeam din perspectiva de voluntar foarte implicat că autoritățile poate nu ne dau suficiente credite pentru ceea ce facem noi. Adică noi, chiar dacă suntem copiii de la 15, 16, 17, 18 ani și stăm și facem proiecte, noi simțim că avem un impact, pentru că ne schimbă pe noi, în primul rând. Și Cum vă schimbă? Învățăm foarte multe chestii, cunoaștem foarte mulți oameni și din alte orașe, slavă Domnului, foarte mulți, care ne deschid cumva ochii privind mai multe aspecte și poate și privind orașul. Vedem mai multe lucruri și încercăm să aducem în proiectele noastre cam... Viziuni din exterior sau să încercăm măcar să le arătăm oamenilor că și tinerii fac ceva. Și noi ne doream foarte mult creditele astea din partea autorităților pentru că este foarte greu să primești finanțări, e foarte greu să fii băgat în seamă. Și,
0: tu te simți simțit băgat în seamă când te implicai?
2: Uh, într-o anumită perioadă Da, pentru că țineam legătura foarte mult, încercam să să le dau cât mai multe mesaje, să contactez cât mai mulți oameni din primărie pentru a mă ajuta cu ce am eu nevoie și la un moment dat chiar vedeam că ei sunt deschiși față de mine, doar că cred cumva că nici noi tinerii poate n-am reacționat 100% corect pentru că poate n-am pus suficientă presiune pe ei, poate n-am găsit oamenii care se rezoneze cu noi și care să ne ajute în așa fel încât și noi să ne desfășurăm activitățile și să facem ce considerăm noi că este ok și pentru noi și pentru ceilalți cât mai bine.
0: Ok, gata cu problemele. Spunem ah. și lucruri bune despre Vaslui.
2: Îmi place orașul ăsta, îmi place foarte mult. Um, arată bine și nu e atât de înfricoșător pe cât uh, pare. Chiar dacă este privit dintr-o perspectivă foarte uh, rea din exterior, Uh, putem simți și noi în interior problemele astea, doar că mi îmi place tot timpul să văd partea mai pozitivă și îmi place cum arată oraș, îmi place că nu mă simt atât de uh, atacată sau de, bine, da, problemele de fete cu agresori și tot, Acum da, există, există peste, peste tot, tot da. exact, sunt peste tot și nu... Ai cum să te ferești de chestiile astea? Da, dacă ești fata, ți-ai un prieten băiat să ducă până acasă și e tot ok. Um, dar uh, avem parcuri drăguțe, curate, unde putem să ne plimbăm. Când aducem o persoană care este din afara orașului, avem unde să o ducem, chiar dacă nu sunt cele mai uh, frumoase terase existente. Da, ai un parc curat și știi că acolo poate ai face o impresie bună dacă l-ai duce pe omul respectiv. Și chiar dacă nu există viață de noapte ca în alte orașe, noi tinerii chiar ne găsim ce să facem, așa că nu este asta cea mai mare problemă pe care o văd un oraș.
0: Aici lucrurile se schimbă un pic pentru că o să avem două discuții despre două orașe. E vorba de Vaslui și Bârlat. Dar hai să le luăm pe rând și acum o să povestim cu doi tineri vasluieni, Yasmina și Tudor. Ce trebuie să aibă un politician să spunem, da, măi, uite, el ne merită votul pentru că e competent. Yasmina, tu cum vezi un politician competent?
3: Mă mai gândeam, mi se pare o calitate foarte bună să fii, cum ai spus tu, cult, adică să nu fii doar o persoană care dă bine la public, este carismatică și prin asta și câștigă voturile aici putând influența foarte ușor voturile au mai fost personalități în acestea carismatice care au prins foarte mult teren și mi se pare o calitate poate necesară, dar nu atât de necesară Ai spus
0: că trebuie să fie cult mi se pare un termen destul de vag explică te rog
3: Adică mi se pare că lumea a ajuns cu impresia că, da, evident toată lumea poate să se implice în politică, dar m- nu, nu mi se pare că trebuie văzută ca orice altă funcție, pentru că implică foarte multă foarte mult influență pe care o ai asupra ta și trebuie să fii cumva un exemplu, să îți bazezi deciziile poate pe izvorească din anumite surse pe care, care nu sunt valabile, nu valabile, dar care nu sunt ale unui cetățean de rând, dar în același timp să fii înțeles de un cetățean de rând. Adică să se evidențieze cumva prin, prin o anumită cultură, prin anumite surse.
4: Adică să fii o persoană care are o cultură generală bine pusă la punct.
3: Mm-hmm. Este nevoie de oameni care au mai multă expertiză decât calități politice, într-un cât când mă gândesc la calități politice, mă gândesc și la m- cum este văzut de, de către comunitate și cum își câștigă uh, vizibilitatea și aprecierea. Dar, în considerare, nevoile pe care le are România acum este nevoie de oameni cu expertiză care poate să... Adică să se pună mai mult pe primul loc expertiza, pentru că este nevoie de muncă în anumite domenii care au rămas pe mâna nepotismelor și a urcării în scara unor anumite partide doar prin cum a spus nepotismul.
0: Avem politicienii pe care îi merităm. Asta spun foarte mulți când vine vorba de politică și de raportul nostru al cetățenii cu oamenii care sunt la decizie.
4: Aici, nu știu, mie, mi se pare o chestie cam evidentă faptul că românii, marea majoritate nu au un nivel de educație foarte înalt. Adică nu știu procentele exact, dar e un procent foarte mic de persoane. Mic.
0: Sunt voi simții, nu să ascult simțit, Da,
4: un procent foarte mic de persoane care au facultate și au fa- o facultate, să spunem, cât de cât mai serioasă, terminată. Sau persoane cu doctorat sau la, care să fie la master, e un procent extraordinar de mic. Și restul țării, cum ar trebui să o considerăm needucate, nu putem spune în chestia asta. Pentru că toată lumea, lumea peste 18 ani este un alegător și, da, într-adevăr, sunt politicienii pe care îi alegem pentru că oamenii aleg persoanele cu care
0: ei se aseamănă. De aici ce ai adus în discuție e legat de reprezentativitate, dar pe mine mă interesează să aflu și cealaltă latură latura care, de exemplu, uite, dacă noi ne implicăm în comunitate, noi cetățenii o să avem politicieni mai competenți, o să avem politicieni mai buni sau dacă noi nu ne implicăm, ei o să fie mai incompetenți sau mai corupți sau mai nepăsători față de ce se întâmplă în cetate.
4: Votează doar persoanele care chiar sunt convins că o să, votul lor chiar o să facă o diferență. Cum amers mers, s votat stânga sau dreapta într-un fel la ultimile alegeri și majoritatea persoanelor care nu au votat, care e majoritatea, ei au spus că e, și eu dacă nu mă duc, oricum votul meu nu contează. Și de asta zic din nivelul de educație, pentru că o persoană educată știe că orice vot contează și ultimul vot, chiar și cel mai mic, poate să facă diferența în anumite cazuri.
0: Cumva vreau să concluzionăm cu uh, discuția despre LGBT. Dacă sunteți de acord ca drepturile despre care tu vorbeai, despre care Iasmina vorbea, să fie, n-aș zice, respectate, uh, ci uh, pur și simplu să existe.
3: Da, evident. Adică, mă. Nu știu de ce, mă enervează puțin astea, <coughs> pentru că mi se pare ciudat să întreb pe cineva dacă este de acord cu drepturile altui om, care până la urmă sunt drepturile tuturor oamenilor. Deci, răspunsul poate fi doar da.
0: Ok. Ce facem uh, cu cei care spun NU?
3: Mm.
4: Cei care spun NU au mentalitate deja foarte convins, posibil cu... posibil bias, dar nu noi la nivelul ăla în care să fii, să zic, că poate prin o discuție, prin anumite argumente, să poți să schimbi măcar 1% din convingerea lui. Nu, sunt persoane care sunt crescute într-un stil, își mențină același stil și ei nu pot să conceapă că o, o altă persoană care nu influențează pe ei în niciun mod și care, cu care ei nu o să aibă tangență întreaga viață a lor, nu are aceeași mentalitate cum are ei. Asta e, e frica de necunoscut și cred că sunt neapărat necunoscut, cât te frica de chestii noi care, asta e, cum se numea,
3: Xenofobia. da,
0: xenofobia ok uh, uite că unii spun că poate dacă am avea educație sexuală în școli și problema celor din comunitatea LGBTQ+, uh, ar fi măcar parțial rezolvată ce facem, domnule cu educația sexuală? o băgăm în școli sau nu o băgăm?
4: nu o băgăm în școli, o băgăm în licee pentru că nu școlile sunt problema liceele sunt problema pentru că de la cât intrai la liceu? De 14-15, da. depinde. De la 12 și până la 16 ani perso- asta, femeile încep să, să poată să fac copii, adică devin fertile. Și în perioada asta, adică la 14 ani să spunem ca un benchmark, ar fi și pentru băieți și pentru fete să se introducă, pentru că anumite persoane nu știu nu știu nimica dispri- legat de chestia asta adică ce văd ei prin filme sau
0: prin media. Dar ei nu văd filmele astea încă din general, sau chiar mai devreme. Ba mai da. ales acum în contextul în care accesul <coughs> e peste tot e chiar și în fața mea.
4: Da, dar în general absolut nimeni nu o să ia în serios. Pentru că în general mi-aduc aminte noi cum am fost în general. Până am ajuns la ora de biologie și am ajuns la sistemul reproducător, la plantă, și se pronunța numai cuvântul de sex de toată clasa. Gândește-te să ai o de educație sexuală. Copiii acolo doar o să se întâlnească, o să râdă, nu o să înțeleagă absolut nimica pentru că ei o să râdă și tot la fel lumea o să zică că, păi da, o educație în școli. Cum adică nu n-o au scăzut rata de mamei care au sub 18 ani? Nu am introdus educația sexuală în școli. Uite de chestia asta să se introducă la liceu, pentru că la liceu mintea omului mai coaptă puțin, îi mai deschisă puțin să găsească ceva. În general, dacă nu e matematică, fizică, chimie și română, nu vezi altceva.
3: Eu aș spune că ar trebui să se vorbească despre asta încă de la grădiniță, dar în măsura în care nu știu, toți am avut experiențe diferite, dar eu spun din punctul meu, de punctul de vedere personal, că sunt esențiale asemenea lucruri, adică, problema pe care tu ai pus-o în fața contraargumentii că o să reduc copiii, ceea ce mi se pare foarte minor în măsura în care atunci ai o altă înțelegere asupra corpului tău la liceu, dar la gimnaziu generală nu ai nevoie de cineva care să te învețe lucruri, să știi cum să-ți protejezi corpul și să, să cunoști anumite aspecte pe care de pe internet nu înțelegi și părinții nu vorbesc cu tine. Adică, de exemplu, are Hu, o programă foarte comp- comprehensivă despre ce ar trebui să conține educația sexuală la copii micuti și... Ce ar trebui? Uh, în cele mai mari linii la copiii să-și cunoască adevăratele denumiri ale organelor lor genitale și să știe cui să spună cui și cum să spună nu atunci când cineva se apropie de ei și asta mi s-ar părea un pas uimitor dacă copiii ar ști să spună lucrurile astea pentru că nimeni nu înțelege și până la urmă toată lumea a trecut prin faza aia o cord în care existau denumiri foarte ciudate ale organelor tale genitale pe care le și le auzeai vorbindu-se despre ele, și este, este ciudat ce se întâmplă, și ar trebui să nu mai fie un lucru băgat sub și care este normalizat.
0: Tu ce părere ai despre asta?
4: Mie mi se pare că e mult prea devreme chestia asta. La grădiniță nu-i. De bea poți pui-ți copilul pe un scaun, să fie atent la tine, dar nu te, să-i explici chestiile astea, pentru că la nici un copil nu-i pasă. Ce zice învățătoarea în față? El vrea să coloreze, să deseneze, să doarmă, să mănânce. nu are nivelul intelectul suficient să te ia în serios pe o problemă serioasă. Eu a sugera din clasa a 6 a 7-a. Ar fi... Zic,
0: V-ai făcut acum un compromis ce? cu da, Iasmin, da, ai mai scăzut. E, e ca un
4: fel de asta, o negociere. Uh,
0: cred că dacă facem asta încă de atunci, eu o să aibă aceeași reacție când, în general, o să se vorbească mult mai complex despre ele? Adică, ce vreau eu să spun e că dacă obișnuim de când sunt mici, cu vorbitul despre uh, organele genitale și așa mai departe, uh, ei nu o să se schimbe și atunci când chiar o să fie discuțiile alea mai aprofundate și mai tehnice, cum spuneai tu, mai anatomice ca să folosesc exact cuvântul tău, o să fie mai deschiși la asta și nu o să mai râdă?
4: Tu, Iasmena, cât îți mai aduce aminte de ce s-a întâmplat mine?
3: Uite, eu mă gândesc așa, că nu ți aduce aminte tot, dar dacă ar fi dar foarte mulți copii dacă au trecut printr-o situație poate legată de, uite să spunem, abuz sexual sau așa mai departe, uite, aia e chestia pe care și-o de când sunt mici și asta poate să fie o metodă prin care să previi așa ceva și contează până la urmă și cum este prezentat. Nu o să ți-amintești, dar având în vedere că ai auzit, cum a spus Florin, peste câțiva ani o să eu o vagă cunoștință asupra a ceea ce ți prezintă. Adică e vorba de continuitate și faptul că nu ti-ți izbești ceva și râs pentru că... Uh, râs pentru că este acea stigmă și... nu știu... Toți adolescenții cred că dacă vorbesc despre pornografie trebuie să fii foarte amuzant și să râzi de parcă... râs pentru că te panichezi. Nu știu care este reacția. Dar așa, așa o văd.
0: O să se schimbe lucrurile când o să ajungem noi la putere?
3: Eu văd... Uh clasica replică cu uh, eu nu mai pot să mai fac nimic, dar puteți să faceți voi, mi se pare așa o, de multe ori, o metodă a adulților de a pune responsabilitatea pe generația următoare, fără ca ei să-și mai asume. E și o
0: scuză lor? Aș Pentru că n-au făcut destul?
3: Nu, nu aș vedea-o ca o scuză, dar ca o metodă prin care să se retragă din, din, act, din ce se întâmplă în țară, prin simplu a punerea responsabilității pe umerii tinerilor. Ceea ce, da, este adevărat, suntem tineri, avem alte energie, avem alte concepții, dar în același timp nu cred că doar tinerii pot schimba ceva. Adică este nevoie și de cum am mai spus, simță de comunitate. Adică să, re- să reprezentăm pe toată lumea, nu doar interesele tinerilor. Pentru că și aici pot apărească întâi uh-huh. spiritul nostru progresiv, că nu reprezentăm pe toată lumea și așa mai departe.
0: Asta poate fi și un semn că au renunțat, cumva? O renunțat din mult.
4: De la Revoluții în coace, și cel puțin persoane care, în momentul actual, 40-50 de ani, vor renunța de tot la ce ține viața politică sau chestii de genul. Cel puțin, a mine m-am învățat în altfel: să nu te bagi niciodată în viața politică pentru că o să te strici. Deci pentru că acolo, nu întotdeauna, în politică, nu ai cum, cel puțin în politica din România, n-ai cum să-ți ții o linie dreaptă. Pentru că întotdeauna o să trebuiască să faci compromisuri, să ajuți alte persoane, o să trebuiască, pe tine ca persoană, ca să ajungi în poziția în care o să vrei tu. Și când ajungi în poziția aia, o să fii ceva în genul ah, A, îți lua un lei Și în România, în momentul actual, nu ai cum să ajungi într-o poziție mai înaltă. Și în ține funcții și prin spitale și peste tot. În, pe la ANAF, peste tot. E o rețea de corupție atât de densă și atât de bine pusă la punct, încât tu dacă vrei să vii cu un vibe nou, să vii cu valul, să aduci corectitudine, ești prespins cu două palme, nici măcar nu mai poți intri în instituție.
0: Acum povestesc cu Lucian, de 18 ani, care e în liceu, clasa 12-a, și cu Maria, tot de 18 ani, dar care anul ăsta a terminat liceul. Amândoi sunt din Bârlat, dar astăzi s-au venit până în vasul lui ca să vorbească cu noi. Ești de acord ca un cuplu de
5: ghei să adopte un copil? Că nu și am un... Punctul meu de vedere este și următorul. Și să răspund și tu, Maria, te rog. Sigur, nu, pentru că eu cred că un copil este foarte ușor de modelat. Este ca o plastilină, ceea ce, ceea ce vezi prejur copii imediat, în special de la mamă. Spunem și tu, cred că ai o mie de obiceiuri pe care le are mama ta sau atunci când erai mic făceai oricum ceea ce facea mama. Și atunci, tu ca și copil, dacă să zicem Mihai cu Ionuț fac un cuplu și îl adoptă pe George, George fiind bărbat o să creadă că este normal să-ți placă și ție bărbații și hai să fiu bărbată, dar dacă George ar fi fost adoptat de Mihaiela și Gabriel, El ar fi crescut într-o familie cu obiceiuri heterodoxe și atunci, în viitor, ar ar fi fost și el heterodox. Eu consider că familia îți influențează foarte mult alegerile, comportamentul, de exemplu, eu trăind în casă cu bunica și cu mama, am luat foarte mult comportament feminin. Când stăteam cu prietenii, mi se spuneau, Lucian, da, ești eu homosexual și am spus, nu, ce vă face să credeți asta despre mine? Într-adevăr, nu mă simțeam bine când mă făceau în acest fel, pentru că eu știam că nu sunt. Consideri o jignire faptul um, că ei spuneau că ești homosexual? M- 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 da, eu și o jignire, pentru că nu-mi plăcea. Era, era în comunitatea noastră, care e pe bărbat și femeie, în Bârlad, foarte multă lume, așa este bărbat și femeie, și a te face că ești altfel sau homosexual cădea puțin rușinos pentru că te judecă lumea și nu este bine. Sau chiar te jignește lumea știind că eu nu jignesc homosexualii, nu le dau un cap, nu-i nu îi contrazic, nu intru în discuții polemice. Este alegerea lor, trebuie să o respect, nu am ce să modific, îi respect ca oameni, însă eu ca heterodox nu m-am dus ce am făcut marșuri Să afirm că sunt heterodox, pot să fie și ei homosexuali, în liniște și par. Atât.
6: Mi se pare un lucru foarte bun ca cuplurile gay să aibă posibilitatea asta. Mă gândesc atât la copii cât și la acest cuplu care își doresc un copil și nu-l pot avea biologic. În primul rând, casele de copii din România nu sunt cele mai bine îngrijite și... Copiii de acolo nu sunt foarte bine educați și având dreptul la o familie, fie ea heterosexuală sau homosexuală, este un avantaj și un lucru bun pentru ei. În al doilea rând, Luciana a spus că acești copii pot fi influențați tot în homosexualitate. În primul rând, homosexualitatea nu este o alegere, ci așa te naști, asta ești. Nu, sentimentele nu pot fi controlate și dacă eu ca fată pot avea sentimente pentru altă fată, nu le pot controla asta sunt. astfel nici un copil care este crescut de un cuplu homosexual nu pot fi influențat de sentimentele față de o persoană care ar putea să fie partener sexual sau romantic. Și, ca un bun exemplu, avem copiii homosexuali din părinți heterosexuali. Puteați spune foarte ușor că sexualitatea lor nu a fost influențată de părinți, cum nici sexualitatea unui copil adoptat nu este influențată de părinții adoptivi. Cunosc chiar un caz, un cuplu gay care au adoptat o fetiță. Fetița a crescut și are un prieten, nu o prietenă. Nu este un uh, lucru general, dar se poate întâmpla ca fetița să fie la rândul ei uh, homosexuală, dar nu ține din influențele părinților.
0: Cu marșul normalității ești de acord? Uh, care da. a avut loc în da, aceeași da, Te întreb asta în contextul în care ai spus că uh, creștini și uh, nu ies în stradă să Proclame cumva credința Aici am
6: vrut să-l contrazic pe Lucian uh,
0: și eram curios dacă da. ești de acord
6: uh, Aici am vrut să-l contrazic pe Lucian uh, Voi am să spun că Comunitatea LGBTQ+, nu iese în stradă Ca să-și impună uh, Sexualitatea sau Genul cu care se identifica Asupra altor persoane Ei o fac ca să celebreze Și îi includ și uh, Persoanele cisgender Și persoanele heterosexuale
5: ce celebrează ei atunci? Eu de ce nu celebrez anual uh, ziua familiei normale și nu ies toate familiile normale? De ce de-a Pentru lungul istoriei nu s-a au întâmplat au o sărbătoare? Vorbiți pe rând că se, uh, se De ce de-a lungul istoriei nu s-a ieșit în fiecare an, pe 14 august, familia normală să... Mărșăluim, fără motiv ca să mărșăluim noi ca așa ne. Deci că nou. familia
6: normală nu a fost niciodată opresată în societate, în schimb, în familiile homosexuale au fost întotdeauna judecate și chiar opresate prin lege până de curând. Iar chestia asta este un, faptul că acum au dreptul de a forma o familie împreună este un lucru destul de nou și un lucru de celebrat pentru ei.
5: Am înțeles. în spui, te rog, ce lege i-au opresat pe homosexuali până de curând?
6: Legea că nu au voie să se căsătorească și nu mă refer aici doar la țara noastră, ci sunt extrem de multe țări în lume care încă consideră ilegal chiar și parteneriatul între două persoane de același sex.
5: Te referi la parteneriatul civil. Da. Dacă ar... s-ar scrie în codul civil că părinții, de orice gen, se pot căsători, nu cred că s-ar putea, adică presupun că civil, da, da, s-ar căsători, însă, clar, în nicio biserică, pentru că biserica nu nu îi va primi în în astfel de... nu nu îi va putea căsători niciodată. Și, mă rog, nu știu, eu sunt de acord ca ei să-și trăiască viața liniștit în pace. Nu am nimic împotriva lor. Nu consider că nimeni, adică dacă îi opresează, cei care îi opresează prin, nu știu, dacă e atacă emoțional, psihologic, dacă îi bat, nu este normal. Pentru că eu dacă mă duc și, nu știu, dărâm un bloc, nu este normal. Da? Sau adică nu este bine să ne facem rău reciproc însă eu zic că ar trebui să fie paci de ambilii părți, fiecare să, să-și vadă de orientarea lui. Nu cred că orientarea sexuală este un lucru de laudă sau care trebuie strigat în gura mare. Marșul normalității a fost ca răspuns la marșul LGBT, îl consider necesar, Um, dar dacă nu exista marșul LGBT, nu exista marșul normalității. Că mi-ai pus întrebarea uh-huh. când am zis că noi nu ieșim și mărșolim. Nu, în mod normal noi nu ieșim și marșolim. dar aici a fost o excepție. Ei au făcut din excepție normalitate să iasă, să mărșoluiască.
0: Uh, o să mă leg de următorul subiect care e un pic adiacent, anume educația sexuală. Uh, și vreau să vorbim despre asta pentru că Uh, există persoane care susțin uh, din societate, din parlament introducerea sexuale în școli și persoane care nu susțin. Uh,
6: cred că este un beneficiu pentru toți copiii să înțeleagă atât ce înseamnă comunitatea LGBTQ cât și uh, ideile generale ale educației sexuale, din câte observ, sunt foarte multe tinere. Suntem uh, deja a doua uh, țară din Uniunea Europeană la mame minore și la numărul de avorturi, care poate fi redus prin educația sexuală, prin a spune atât băieților cât și fetelor că sunt extrem de multe metode contraceptive ca să nu aibă un copil pe care nu și-l doresc și astfel să nu recurgă mai târziu la avort sau mai rău la un copil nedorit care va ajunge în centre de plasament sau case de copii. Educația sexuală ar trebui introdusă undeva la vârsta de 12 ani, cred. Ai o
0: justificare pentru
6: asta? Este, dar este una personală. Atunci am început să fiu conștientă de schimbările din societate, de sexualitatea mea, de ce se întâmpla și cu colegii mei. Am avut colegi nu din clasă, dar din Școală care au rămas însărcinate la acea vârstă foarte fragidă ceea ce este o traumă pentru o fată și cu ajutorul educației sexuale cred că s-ar putea reduce dacă nu extirpa de tot nu este posibil, dar s-ar reduce extrem de mult lucrul ăsta. Putem învăța cum am zis despre contracepție, despre cum se fac copiii, despre despre, mai ales despre bolile cu transmitere sexuală care pot fi evitate prin prezervativ sau prin vaccinuri, cum este cel anti-HPV. Sunt multe beneficii. Ceea ce am observat la legea care a fost dată este că Educația sexuală se poate face doar cu acordul părinților. Cred că Ar este sau nu, nu Pentru că părinții care vor să-și educe copiii în acest sens, o vor face și acasă. În schimb, cei care nu, nu, nu vor fi de acord nici să învețe la școală, dar nici nu-i voi spune copilului acasă. Și astfel copilul ajunge în neștiință până la urmă oricum.
5: Haideți să vedem ce învață copilul de 0-4 ani, adică nou născutul sugarul. Despre fertilitate și reproducere este la obligatoriu, știți că programa este obligatorie și opțională. La obligatoriu scrie așa, sarcină, naștere copii. Ok, aspectele de bază în reproducerea umană, de unde vin copiii? Eu până la 12 ani știam că îi aduce barza, știți? Adică un vocabular adecvat. Probabil că în școli o să-i spună asta asta că îi aduce barza. Întreb. Uh, așa că e
0: bine să, uh, să, să fim informați încă de când suntem mici? A, până la vreo
5: 10 ani e ok să știi deci, că l-aduci barza, ani adică să... până la 10 ani ești copilaș, nu Tu ai gândul la joacă, te joaci în nisip, uh, ești uh, cu mașinuții, cu păpușelii, nu prea te întrebi tu de unde okay. vii. Adolescența de la, de la 10 ani, cu cum ar să... Adolescența, asta vreau să-ți spun în continuare. Adolescența este perioada întrebărilor și atunci, de unde vin? Cine sunt eu, cine m-a făcut, cine m-a creat, ce caut eu pe lumea Și asta, care e scopul meu. Păi da, asta e faza. Okay. În mod normal, un părinte normal, într-o familie normală. Ce înseamnă părinte normal, familie înseamnă tine? Om cu bun simț, mă înțelegi? Asta înseamnă om normal. Ok, dar vreau, vreau să spun mai specific, ce înseamnă bun simț? Bun simț înseamnă să ai un set de valori de la care să nu te abați. Asta înseamnă, un set de valori sănătoase. Spune-mi valori alea. Bunătate. O okay. uh, Bunătate, să, să știi ce a face, să nu te contrazici, să nu te cerți, asta consider, că să știi să-ți exprimi punctul de vedere ferm și clar și fără, uh, nu știu, uh, să ți iei aiurea de oameni. Deci să-i, să respecti omul, asta înseamnă bunul simț, respectul pe care, de când ești mic, să se spune, respectă ca să fii respectat, uhum. ok. Bun. După ceea ce mai învață ei despre sexualitate la 0,4 ani, bucuria și plăcerea de a atinge propriul corp, despre masturbarea timpurie, acestea sunt trecute la aspecte obligatorii de învățat. Nu știu cine poate masturba, sincer, la 0,4 ani, uh, mă gândesc că părinții. Dar acum cum vor ei, dacă apoi... Mă rog, descoperirea corpului și organelor genitale proprii, eu consider că se petrece tot așa la 10-12 ani, că până la 0-4 ani știi ce ai acolo, dar îndeplinește doar funcția dimicțiunii. Vreau să cumva spun. să
0: înțeleg dacă aceste convingeri cumva pe care le ai da, da, da. vin din, nu știu, niște studii pe care le-ai citit sau lucruri pe care le-ai învățat. Dar așa până... e
5: normal. Uită-te și tu, tu ai știut până la 10 ani ce să faci? Da cu respectivă, ca și copil mă gândesc, câți copii de 0-4 ani știu să că, pe Maria să aici, că, că e că bine. eu cumva trebuie să fiu în continuare da, imparțial da. și câți, să moderez discuția. Câți copii de 0-4 ani au de masturbare? Maria,
0: răspuns. Nu, între
6: 0 și 4 ani nu, este o, Asta e o vârstă destul de mică astfel încât să înțelegi pe deplin. În schimb, mi se pare normal ca un copil încă de când e mic să înțeleagă faptul că nu-l aduce Barza. În familia mea normală, mama mi-a spus de când eram mică: Copiii sunt crescuți în burtă. Nu am aflat până în, nu, până în școala primară, nu am aflat cum ajunge copilul în burtă, însă am fost tot timpul conștientă că el acolo se dezvoltă, acolo primește primele lucruri de la mamă, prin cordon umbilical, și mama îl naște. Cum? Îl naște.
5: Cum? Și ai la 0-4 ani? La 0 ani? Da, nu cred că da,
6: știam. Bun. La 4 ani știam. Eu nu m-am dus la uh, grădiniță și uh, spuneam că m-a adus barza. Eu știam când m-am dus la grădiniță că m-a născut mama. Faptul că am aflat mai târziu uh, cum m-a născut mama și încă și mai târziu cum am ajuns în vortică la mama, este, uh, mi se pare un lucru normal ca aceste lucruri să le învățăm gradat. Dar mi se pare normal să le învățăm.
0: Raportul despre care vorbești și din care ai citit mai înainte e cumva obligatoriu pentru țările... Uh, no. Membre nu.
5: ale Uniunii sau? Nu, 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 nu este obligatoriu, dar bineînțeles, de ce faci un raport ca să, de, ca să ajungă într-un final obligatoriu, adică nu, până Când la crezi să tot. ajungă
0: raportul să obligatoriu,
5: a, Din punctul meu de vedere, la noi, slavă Domnului, n-a ajuns obligatoriu, știm bine că a fost toată tevatura asta cu educația sexuală, s-a luptat o parte, a, o parte majoritară a populației împotriva introducerii acestui, acestei, acestor ore în școli, mai ales că se propunea fără acordul părinților. Devenea o materie obligatorie cum e fizica, cum e matematica, cum sunt științele exacte. Fapt care nu mi se pare deloc democratic. Eu ca părinte am dreptul de a alege asupra, asupra ceea ce învață copilul meu la școală, mai ales că e o materie nouă. Nu știu sau știu ce se va preda la ea și întocmai de aceea nu doresc ca al meu copil să învețe așa ceva. Și eu ca părinte, conform Constituției până la 18 ani, am tot controlul la asupra copilului meu răspund de el, de educația deci, și de formarea.
6: Atunci lui. ar trebui să fie cu acordul părinților Am spus
5: foarte clar,
6: fiecare disciplină în parte.
5: Am spus foarte clar că dat fiind faptul că este o disciplină nouă, și încă nu se. De fapt, se știe foarte bine ce se va preda la ea. Mi se pare normal să fie consultată populația și părinții cu privire la această oră.
0: Crezi că avortul ar trebui să fie interzis și dacă răspunsul tău este da, ce ar trebui să facă femeile care sunt obligate să nască pentru că au fost violate sau nu. pentru că s-a Haideți întâmplat să vă spun. Accident.
5: Am înțeles întrebarea. Haideți să vă spun. Nu putem interzice nimănui să facă ceva. Deci ești pro... Nu sunt pro-avort, dar nu sunt pro-interzicerea lui dintr-un singur motiv. Okay. Uitați-vă la comunist. Ok, am înțeles. La comuniști. Ceaușescu a interzis avortul. Credeți că femeile nu făceau avort? Haideți să fim serioși. Se duceau repede la un medic, făceau imediat avort cele care voiau și oricum omul va găsi așa, o soluție să Așa să ne spun și problema de creței. Eu ce vă spun? Oricum omul face ce vrea el, dar eu sunt nu împotriva avortului pentru că tu... Deci, ca să înțeleg da. principial, ești împotriva avortului, 100% dar ești
0: împotriva. pentru puterea femeii de a decide dacă face sau nu face. Uh,
5: nu. Eu sunt... Deci sunt 100% împotriva avortului, dar Așa. lăsați-mă să-mi continui da, poziția da. vă rog. Femeia înainte să aibă un copil, trebuie să gândească. Eu, dacă fac un copil, pot să-l fac, adică nu stai să-l fac și apoi decida asupra lui. Se poate decide înainte de a-i lua viața. Și în Adic-... cazul violurilor? În cazul violurilor nu, nu poate se poate decide, dar aici intervine educația și conștiința ta de copil și de femeie tu dacă știi că în interiorul tău crește o altă viață, ai puterea să o iei și haideți să vorbim aici de femeile care au făcut avort și după avort au rămas complet marcate de acest lucru și pur și simplu rămâi cu, cu... unele au rămas cu traume pentru că au făcut avort și de aia depresii și cele care da, au capacitatea și se consideră mame dacă fac avort sau au a, sângele rece să facă avort, să facă. Nu le pot interzice, dar contravine moralei, contravine uh, și urmările dacă face moralei, avort, urmările morale. Ce înseamnă
0: pentru tine morală?
5: Eu mă ghidez după morala creștină. Fiecare își poate face propria morală. Trăim într-o lume liberă.
6: Morala mea, de exemplu, este că atât timp cât sunt conștientă de faptul că Uh, nu am maturitatea necesară să cresc un copil, nu am uh, statutul financiar necesar, nu sunt împlinită pe plan profesional să pot uh, să mă ocup de un copil. Prefer în cazul unui accident sau în cazul, doamne a unui viol să fac acel avort. Pentru că sunt conștientă că atunci când o să nasc copilul, uh, nu o să-i pot să-i ofer ce ar trebui ca mamă. Însă pot să-i ofer dragostea de care are nevoie timpul, mai ales dacă sunt studentă sau în primii ani în care profesez. Nu pot să am grijă de acel copil cum ar trebui. Și decât să aduc un copil într-o societate destul de nașpa sau să-l dau la un centru de plasament, prefer să nu îl am.
5: Aici, bineînțeles, aici vreau să, să spun un lucru. Dacă tu crezi că nu poți avea bani, nu vorbesc de tine, la modul general, ca femeie, nu ai bani, nu ai dragoste, nu ai timp, nu mai faci dragă actul sexual. Actul sexual are un scop. Toate animalele se împreunează pentru a se reproduce. Adică se reproduc, de-aia se împreunează animalele. Actul sexual la om, scopul principal este facerea de copii. Dar, fiindcă există și plăceri pe care noi, în morală ortodoxă, le numim pătimașe. Mănânc până îmi crapă stomacul prea, că mi-i poftă de un tort și l bag în mini până nu mai pot. Fac sex din trei în trei ori că mi se ridică plăcerea la mod extraordinar. Astea sunt numesc plăceri exagerate și pătimașe. De aceea, de asta și vă și explic, este biserica împotrivă. Pentru că această viață plină de plăceri, viața nu înseamnă plăceri. Omul vrea să-și facă o viață plină de plăceri, o viață în care simtă doar fericit, doar bine. Vedeți acum, să aibă de toate, să aibă haine, să e normal să vrei să
6: fii fericit în viață?
5: Este normal să vrei să fii fericit în viață, dar depinde în ce constă fericirea ta. Fericirea ta poate fi um, una materială care trece și după ce trece aia, și vezi că nu mai poți să-ți asiguri fericirea materială, mai dai și într-o depresie, ca așa e normal în viață, glumezi, bineînțeles. Dar omul nu, se, nu caută deloc fericirea în lucruri simple și fericirea, nu știu, asta sufletească. Fericirii sufletească, înseamnă, mă duc să mă plimp pe un câmp și îmi revigorez tot stresul. Omul caută imediat uh, 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 prea mult. Este normal să fii un om fericit, ferească Dumnezeu, dar în viață Te lovești inevitabil inevitabil de suferință, aici am vrut să ajung. Nu trebuie să să eviți suferința. Dar dacă tu tu poți fi fericit și în suferință, nimeni nu spune, depinde cum privești un lucru. Eu asta consider, că sexul, pătimaș, plăcerea asta de... Toată ziua, bună ziua, plăcerii sexuale și așa, dar du-te, ia-ți o păpușă, v- vorbesc cu care are plăceri, se ți o păpușă, dar stai, uau frate, cu păpușa aia ce vrei tu, toată ziua, dar tu, serios, nu îndemn, ferească Dumnezeu la așa ceva, e, e păcat să faci ce am spus, dar decât să faci ploz pe care știi că oricum îi omori, adică, nu se poate, nu poți să-ți bat joc, poți să obții plăceri așa altfel. Dar vreau să vă întreb următorul lucru. De
0: foarte multe ori, și când discutam cu părinții mei sau când discutam cu oameni mai mari decât mine, mi se spunea, când vorbeam despre problemele astea care ne dor, că ele la un moment dat o să treacă. Și o să treacă în momentul în care ajungem noi la putere. Și vreau să vă întreb dacă noi suntem mai buni și dacă atunci când ajungem la putere lucrurile o să se schimbe. Noi, noi, generația tânără.
6: Sincer, am, chiar am încredere în generația noastră, în milenial și în generația Z Din cât am observat, cât mai mulți încep să se gândească la viitorul lor și la viitorul țării și a societății Cunosc sistem de mulți tineri care sunt feministi și luptă pentru egalitate de orice tip și cred că vom reuși să schimbăm ceva la un moment dat. Și un conclus pe care îl văd la generația noastră este faptul că au început să rămână în țara astfel încât să poată să schimbe. Sau dacă pleacă la studii în străinătate, se întorc astfel încât să ajute la evoluție. Un exemplu ar fi prietenul meu, care a făcut facultatea în Anglia și s-a întors în România să lucreze și să ajute la evoluție. Și asta vreau și eu să fac. Rămân în România și... Ajut cât pot, din orice punct de vedere. Chiar din punctul meu de vedere și părerea unei singure persoane pe care o influențez este un plus în evoluție.
0: Am înțeles. Lucian?
5: Bineînțeles, este bine să rămânem în țară. Eu voi rămâne în țară, voi profesa, mă voi duce în afară și voi aduce ceea ce România are cu adevărat nevoie. Ajutor pentru ceilalți, eu ca medic. Nu pot profesa în România cum pot profesa în state sau în Germania. Și atunci consider că a te duce și a vedea lucruri noi altundeva pentru a ajuta și pe cei din țara ta este un plus.
1: Acum vorbesc cu
0: Ciprian, unul dintre activiștii din Vaslui. lui. El e organizatorul și Open Camp Festival, dar are și o cafenea hipsterească în
7: oraș. Este mare apărător al locului foarte mult în vreme, cumva o preocupare, am dus-o și la modul extrem de patriotism local, poate atunci când nu trebuia, încercând să fac din rahat Beach. De asta acum eu sunt în, într-un discurs în care nu mai uh, fardez orașul neapărat și zic, băi, bă, ăsta îi locul, știi? Adică re- că, la întrebarea de uh, tinerii au sau nu au ce să fac în ziua de azi aici, nu o să zic că da, au, pentru că e o realitate, de ce nu sunt, de ce vor să pleci? Păi asta e realitatea. Am fost și în tabăra aia de patriotism local și spuneam că acum am, de părere că locul e foarte puțin important și că ceea ce contează sunt oamenii, adică știi acolo pleacă tot și ok, sunt doi, sunt trei, s-au întors, s- s- se inspiră unul pe altul și...
0: Putem vorbi de o comunitate unită când vine vorba de Vaslui? Adică dacă, nu știu, mâine administrația ar lua o decizie care n-ar fi clar în folosul ciutățenilor, ei s-ar putea uni sau măcar să lupte chiar și așa uh, fără să se unească într-un nucleu cu decizia respectivă?
7: Aici, din păcate, cred că răspunsul o să fie nu. Fix ca um, civism sau activism sau efectiv, eu nu mi-aduc aminte um, nici măcar nu, nu mă gândesc la mișcări de protest, cât la fe- inițiative de a contesta anumite lucruri. Așa uh, asta cred că se întâmplă fiecare, f- în fiecare oraș mic de la noi. Nu avem neapărat o educație în sensul ăsta. Aici a lipsit. Nici noi nu, adică eu personal n-am, nu pot să zic că am făcut neapărat ceva în direcția asta. Fiecare, Adică suntem în continuare nemulțumiți, fiecare în grupul lui, în cerculețul lui. Sunt sigur că grupurile astea, dacă ar avea un element de legătură, altfel ar sta lucrurile.
0: Uite, mi-ai spus că organizați chiar acum un festival, că gamelor pe interviu trebuie să fugi acolo să facem spot.
7: Povestește mai multe despre el, te rog. Uh, e povestea pe care am spus-o de atâtea ori, de foarte multe ori. să mai rog să faci Trebuie, o dată. trebuie, să, trebuie <laughs> să mai fac o dată și uh, să încerc să nu mai repet același lucru. Îi uh, spuneam că evenimentul acesta s-a întâmplat în 2010, prima ediție. Uh, n-a uh, El e un festival, de nume festival de muzică, te spune, dar. Nu cred că a fost gândit neapărat ca un festival. Pe vremea aia, de altfel, nici nu existau festivaluri. Acum sunt foarte multe festivaluri care apar doar pentru că e cool să fie un festival, nu știu, latin, în oraș, să fi cineva care o sau, n poate economic să uh-huh. o rețetă. Uh, e în perioada în care eu mă întorses acasă și... Uh, există un părculeț așa în vas lui. Am o atmosferă de vama veche, să zic în fiecare seară, chiar recomand să mergi în oricare seară de vară să vezi câteva Când sutile oameni. se numește părculețul? Uh, secu. Da, am, mi-au zis și tinerețea. Okay, de trebuie incătere. să mergi acolo, este o experiență. Uh, și. Adică, efectiv, era starea aia de acolo pe care voi să o muncești. Era în tot. e în centru orașului, nu poți să te manifesti prea mult. Și, uh, e alt exemplu înc- uh, de mișcare, să zic, în jurul căreia s-a adunat oameni, știi. Uh-huh. Uh, și. Cam, cam acolo a început, acolo s-a construit cu oameni care acolo cântau la chitară și acolo erau amendați și de acolo erau fugăriți și a fost un soi de manifest. Habar n-am, n-aveam experiență, n-am făcut asta niciodată, a fost cu dificultăți. Um, singurul eveniment, dacă ar fi să mă gândesc, ca sursă de inspirație, dar nu, nu a fost neapărat ca sursă de inspirație, dar către care pot privi. Uh, știu că în perioada aia mi-a plăcut foarte mult Funfest la Roșia Montana și da, da, cam da. pe acolo, dar... Um, Începu să abia să merg, am mers târziu, noștem mai venit, după liceu. Și cumva s-a luat ceva de acolo, o chestie Tând de libertate nu era sticată, așa... Da, 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 exact, exact, exact. Nu și acum pe niște poze din mai vechi și zic, băi, în fine. Și am mers, am găsit locația asta, am mers acolo, ideea era că și noi am păstrat foarte mult din ce s-a întâmplat 2010 și acum. Adică acum poți să mergi cu cortul for free. Să pui cortul unde vrei tu, A intrat în poligon și băi, acolo un pun cort în pădurea, bana, nu mă interesează, nu plătești, gratis. să spui pui cortul. Poți să-ți aduci de acasă vinul tău preferat, poți să-ți aduci mâncare, nu te controlează nimeni, nu ai voie chestii în exterior, nu ai... Așa? Mă rog, cu toate dificultățile, l-am făcut. Am încercat să păstrăm... Chiar dacă el a crescut de la trupe din super, super, super subteran la trupe mai digerabile, pentru că la un moment dat ne-am asumat și rolul ăsta de educare, pentru că uh, am avut din start o etichetă, el a fost văzut ca un festival de rock, dar rock uh-huh. super underground, așa, și black metal, death metal, printre altele, a fost și hip-hop, a fost și așa. Și ușor, ușor am încercat să-i mai pun și un pic de folk, să-i mai pun și un pic de altfel de muzică și să... Mai ducem și o trupă mai cunoscută, mai digerabilă. încercat să păstrăm un loc pe scenă în fiecare an și pentru trupile locale. Nu sunt foarte multe, dar abanam. În fiecare seară din cele trei ne-am ținut în fiecare an să fie deschise de artiști locali. Duminica, anul ăsta, o să fie niște copii de nici măcar nu cred că sunt la liceu toți care au o trupă. Ok, unii mai șchiopătând, alții uimind, dar, na, e un angajament. Am ajuns de la 2 300 de oameni la vreo peste 3000 de oameni pe seară, cu vama, vița de vii, zdob și și sub carpați nume de genul ăsta, și plângă concerte. Uite, anul ăsta, dar nu doar anul ăsta, am avut și tabăr, tabără de observație astronomică, uh, observele filmului românesc cu proiecții de filme cu invitați sperăm anul să aducem în Cornel Porumboi, Irina, Margareta Nistor, nume importante din cinematografia română. Și... Nu ar vrea să n-a fost într-o și nu există, dar undeva în supra supra subconștient, să zic așa, era o o formă de revoltă, o alternativă la uh, așteptările... Tutu- comerciale? Nu, o alternativă pe plan local, că ah. toate așteptările erau la uh, tânăr, fiind vrei să ți se facă, știi? Și cine să-ți facă? Nu știu, primarul sau ceva, știi? Primarie. Și nu se făceau lucrurile astea. Și atunci, băi, inițiativele îți păreau că erau blocate. Nici măcar nu știu dacă era o luptă reală, știi? Da? Uh, Trebuie să fii motivat de o chestie, știi? Mai ales la 20 de ani, trebuie să simți că e la trântă cu cineva ca să o să dai Și uneori chiar te luai. Um, și cam, cam, cam așa au plecat el. O, în continuare, pare că are o doză de uh, din asta de răzvrătire, așa, știi? Uh-huh. Dar te motivează, cumva, știi? Dacă ar fi ușor, asta vreau să zic, e foarte greu în fiecare an, dar dacă ar fi ușor. Nu știu, dacă ar mai fi. Deci la fel acum de...
0: festivalul e cu 3000, 4000 de oameni.
7: Uh... Cam așa au atins cifrele 2018-2019, mai puțin anul trecut. Ca... Uh-huh. Anul ăsta e prematur. Și vin doar vasluieni
0: sau și din prejur. Uh... Eu
7: cred că aproape jumătate dintre participanți nu sunt din oraș. Există un, mă tot uite, un video la un concert, nu știu, chiar la subcarpați, spune ceva, mâna sus care nu e din Vaslui și la un dat, jumătate de poligon era... Wow! I, nu aveam <laughs> o dimensiune până atunci. Foarte amuzant, când în 2010 știam după față, la primul două <laughs> ediții, 2010-2011, venea la Tintuniești din Vaslui. Nu, uite, am venit la Constanța, de la Constanța, știi? <laughs> și... dar acum nu mai ai o dimensiune neapărat. Și...
0: Și uite, înainte să trec la întrebarea de final, te-și întreba că uite, ai zis că veneau la festival organizat de tine și oameni din afară. Și cunoaștem toți preconcepțiile de, despre vasului a oamenilor care nu locuiesc aici. Te-ai izbit de ele sau, și mai important, dacă ei, după ce au venit la festival, și probabil au mai
7: văzut un pic și uh, orașul și le-au schimbat? Îți fac o glumă. Le cunoașteți voi, că noi nu le cunoaștem nicio preconcepție. <laughs> uh, și vorbesc serios. Uh, pentru mine nu mai ocupă spațiu. De fapt, nu cred că, uh, pot să întreb eu așa cum văd în jur, uh, nu cred că pe plan local se simte asta. Adică cred că altcineva se hrănește cu subiectul ăsta. Nu mi-aduce atingere deci, absolut. Deci doar noi cei din exterior. Da, da, da. Uh... Deci mie personal nu mi-aduce atingere deloc. Uh, Probabil în etapa asta, recunosc că povesteam că a fost o etapă de patriotism din local. A fost o perioadă în care una dintre preocupări a fost, băi, să spălăm imaginea orașului, să... Până când am zis, băi, dar stai așa, de ce? Că noi nu simțim nimic. Adică, da, și am avut, apropo de uh, chestia asta, într-unul din ani uh, un proiectel, se numea Experiența vasului, în care invitam, a uh, fost un formular de înscriere, oameni din toată țara să înscrie, noi alingeam zece oameni, le plă- aveau cazare gratis, intrari gratis la festival și tratament din partea noastră. Plimbau voluntari prin oraș, le dădeam de mâncare, le dădeam de băut, o, așa, trei zile. Um, și a fost unul dintre, apropo de schimbat percepțiile, a fost șocant pentru unii oameni. Uh, am avut un tip, îl țin minte, și acum am călătorit foarte mult și prin multi țări din America, Asia și, și mai departe România o știa pe de rost și uh-huh. avusese un șoc adică el era dintre la care, care împărtășea tot felul de preconcepții, preconcepții. Da. Uh, Avea un blog atunci și tot scria în fiecare zi Wow, ce minunat uh, Iar feedback-ul este uh, Știi cum e? Noi îi mai uh, dăm mare așa uh, <laughs> duci la facultate Băi, eu zic, cu eu să nu știu ce Nu, e chiar așa Uh, reprezint un icebreaker, așa, în niște relații Dacă mergi la București la facultatea anului Poți să spargi imediat un blocaj Din asta de integrare Și din un că Hai, glumiță, e ok, am trecut peste Este a de acum Mergi în oraș și toate glumile cu băutură despre mine uh, Nu cred că se mai simte Adică eu persoană, nici măcar Eu nu cred că cineva dintre noi să simte în vreun fel uh, Când în oricare alt oraș De exemplu îi faci cineva o glumă zi, vreun, Nici măcar, cred că Cred că am ajuns noi să ne vedem că nu, 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 Înțelegi, nu cred deci mai este nicio nu, preocupare. Nu dor
0: lucrurile astea. Am întâlnit un lucru uh, așteptat cumva că se dezbătea de la ce vârstă ar fi ok să fie introdus educația sexuală. Și uh, Tudor, uh, băiatul cu care am vorbit, spunea că ar trebui după clasa a și dădea un exemplu personal în care la anatomie colegii lui când se vorbea despre organele genitale începeau să râde numai când auzeau denumirea și Iasmina era de părere că ar trebui încă de la grădiniță
1: mm.
0: și cumva argumentele erau că dar, ar trebui de la grădiniță, pentru că dacă ei se obișnuiesc cu tremeni minimal. nu o să mai, n-o mai pară așa. Bineînțeles că acolo nu au fost deloc de acord Tudor și Iasmena și chiar a fost așa o mică polemică, dar a fost cam singura. În rest, discuția dintre ei a fost cumva așa, la unison, cumva susțineau același lucru, păreau un pic progresiști, numai din nou, din când în când mai erau niște mici uh, 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 diferențe de opinie, dar în rezia am simțit cam la fel, dar și mai interesant era că Tudor era la medicină, acum uh, urmează să uh, facă anul întâi din toamnă. Uh, mult mai interesant a fost ce s-a întâmplat la Bârlad. Uh, am înregistrat tot în vasul lui, dar cu tineri din uh, acolo. I-am avut pe Lucian și pe Maria, Maria progresistă convinsă, pro Pride, pro LGBT, am simțit-o și un pic de stânga, în schimb Lucian a venit îmbrăcat în IE, bănuiesc că era o IE, tradițională din Bârlad sau din zona Moldovei.
1: Povestea ceva înainte de interviu, nu am prins chiar tot, dar da, era autentică, nu nu era ceva luat din magazin. Și a venit în IE și
0: cumva a susținut toate punctele conservatoare care pot fi susținute. Am discutat cu ei. Cu ei n-am mai discutat despre politică. Uite, cu uh, Tudor și Asmina discuția a fost doar cumva despre zona politică, n-am intrat și în temele astea social-politice. Uh-huh. În schimb, uh, cu ei uh, discuția a fost doar pe teme cum ar fi uh, egalitatea uh, de șanse a comunității LGBT, uh, femei în politică, uh, educație sexuală în școli. Uh, Cumva teme, teme pe care le dezbatem și care se dezbată în societate de foarte mult timp și care creează polemici. Și aici au creat polemici
1: aproape la fiecare punct. Pentru că erau aproape diametral opuși, cumva, și era normal. Adică a fost limpede de la un punct că ei sunt în zone complet diferite și cam pe orice subiect s-ar întâlni, probabil că nu ar fi de acord. Dar mie mi s-a părut fructuoasă și polemica asta de ce? Până la urmă cred că noi de asta am plecat la drum și ca să punem oameni diametral opuși la masă cumva, pentru că discuția până la urmă a rămas în limite civilizate a fost o polemică aprinsă da. dar aprins nu înseamnă neapărat lipsit de Bun simț, Da. da, și, da. Uh, și lipsit până la urmă de rod, știi? că până la urmă vrem să confruntăm niște puncte de vedere și la ei întâmplarea a făcut ca viziunile să să fie atât de diferite
0: Asta am observat în general în toate călătoriile pe care le-am avut că de foarte multe ori tinerii cu care am vorbit militează ori spre progresism ori spre conservatorism însă nu cu toate temele făcute
1: Da, asta, asta mi se pare o observație foarte interesantă pentru că de fapt ce ne arată e că ei susțin anumite opinii și credințe pe fond afectiv Cumva mi s-a părut
0: că în vas lui s-a simțit un alt vibe, ca să folosesc tot un termen din asta, ONG-ist. Am simțit că lucrurile se schimbă încet încet, în bine, asta înseamnă că există oameni mai implicați acolo, și... am simțit asta,
1: din păcate, mulți dintre ei au spus că nu mai vor să se întoarcă după ce... Asta era problema și întrebarea cu care intrasem în oraș. Și apropo de uh, prejudecățile cu care am intrat, cred că merită să mai menționăm un lucru. Uh, am găsit un oraș foarte pus la rând, foarte curat, curat. apropo curat. De, da. Da, de, de suflul ăsta al schimbării și uh, ne-a fost demolată prejudecata asta. Cred că intrasem cu o prejudecată că va slui cumva așa un soi de capăt al lumii. I-am și întrebat de clișeele tipice cu care sunt asaltați vasluieni Și uh, uite, ceva ce nu s-a verificat a fost exact clișeul ăsta al, al, al sărăcii Eu nu am simțit că e un oraș sărac sau Din contră, chiar semăna cu Alba Iulia de unde venim noi Și nu doar că
0: semăna cu Alba Iulia, era mai curat decât Alba Iulia Și lucrurile păreau mai aranjate Și lucrurile păreau mai aranjate și, din nou, tinerii din uh, zona erau mult mai implicați. În puține zone ale țării am văzut tineri să fie atât de onici și atât de puși pe treabă.
1: Exact, deci a, ne-au fost demolate niște prejudecăți. Da. Dar hai să vedem ce o să întâlnim și la galați.
0: Ceilalți este un proiect marca Forum Apollum, realizat cu sprijinul Black Sea Trust for Regional Cooperation.